0: This is BBC World News. This i BBC w o n h i s is BBC World This is b b r l d e w s t h s is r n e w s b l News. h i i o e w i s 트르키에서만 45조 원을 넘어설 거다. 이런 전망 나왔습니다.
1: 세계은행이 집계한 그런 피해 전망치인데요. 지금 주거용 건물이 많이 파괴됐습니다. 그래서 우리 돈으로 23조 7,600원 정도로 피해 액수가 가장 큰 것으로 집계가 됐고요. 이외에도 정부기관, 병원, 학교 뭐 이렇게 비주거용 건물들이 12조 8천억 원. 그리고 인프라가 8조 4,500억 원의 피해를 입은 것으로 집계가 됐습니다. 그러니까. 우리 돈으로 총 45조 원 정도의 피해가 났다 이런 얘긴데요이 아, 네. 피해 액수가 어느 정도냐면 2021년 트리키의 국내 총생산의 4%에 해당하는 굉장히 큰 액수입니다. 트리키하고 시리아에서 이달 초에 이제 강진이 잇따라 발생한 이후에 지금 건물 한 10만 5천 채가 붕괴된 상황이고요. 네. 지금 트리키에서만 최소 5만여 명의 사망자 이재민 수도 125만 명에 달하고 있는데 네. 그런데 이 액수도 지금 엄청난데 여기에는 2차 간접 피해 그리고 지난주 지진 피해는 포함이
0: 되지 않았습니다. 또 시리아도 빠져 있는 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 음. 시리아 집계는 따로 발표를 또 하겠다 이렇게 얘기를 했는데 집계가 좀 그만큼 어렵기 때문이죠. 어. 그래서 세계은행이 전체적인 재건비용이 직접적 피해 규모의 최소 두배에서세배에 달할 것으로 보인다는 우려를 나타냈는데요. 세계은행이 트리키에 직접 지원을 위해서 현재까지 우리 돈으로 한 1조 원 정도를 지원했고요. 별도로 한 1조 3천 원. 3천억 원 규모의 새로운 긴급 복구 프로젝트를 진행하고 있는 상황입니다.
0: 네, 지중해를 건너서 유럽으로 가려는 아프리카와 중동 난민들이 이제 선박을 타고 이동을 했는데 중간에 이제 난파가 되면서 대규모 인명피해가 발생하는 일이 있었거든요. 네, 이런 참사가 계속 반복이 되고 있는데 유럽 국가들은 난민이 유입되는 걸 막는 조치들을 잇따라 내놓고 있습니다. 그렇습니다. 최근에 이탈리아 서남부 칼라브리아주 동쪽 해안 부근에서
1: 목조 선박이 암초에 부딪힌 뒤에 난파가 됐습니다. 음. 그래서 유럽으로 가려던 난민 최소 59명이 숨지는 일이 있었는데요. 많이 타고 있었더라고요. 그렇습니다. 이 140명에서 한 150명 정도가 타고 있었던 것으로 음. 추정이 되고 있어요. 그런데 이 사망자 중에는 신생아를 비 돼서 최소 20명의 어린이가 포함이 됐습니다. 이 목선이 22일에 튀르키에서 출발을 했는데요. 대부분 아프간, 이란, 파키스탄, 소말리아에서 온 그런 난민들이었습니다. 최소 81명이 생존을 한 상황이고요. 이 중에 20명은 병원으로 후송이 됐습니다. 지금 이탈리아 내각이 좀 극우 성향이죠. 총리가 이제 멜로니 총리인데 극우 성향 인물입니다. 이번 사고 책임을 난민 미입국 사업을 벌이는 브로커 조직에 돌렸습니다. 그리고 안전을 외면한 는 미립국 단속을 계속하겠다라는 음. 입장을 내놨는데요. 이탈리아가 2019년부터 당국의 허가 없이 난민을 구조하는 비정부기구들의 최대 5만 유로, 우리 돈으로 한 7천만 원 정도의 벌금을 부과하고 있습니다. 이미 현재는 또 어떤 법안을 추진하고 있냐면 해상 사고를 당한 난민 구조 활동 횟수를 한 번으로 제한하는 법안을 지금 추진을 하고 있는 상황입니다.
0: 구조 활동 횟수를 제한해요?
1: 그렇습니다. 그러니까 많이 하지 말란 얘기죠. 네. 이탈리아 남부가 고무보트나 목선을 타면서 지중해를 건너는 난민들이 굉장히 많이 이용하는 경로입니다. 그래서 이지중해 경로가 죽음의 루트라는 별명이 있어요. 그만큼 사고가 많이 나기 때문인데 국제이주기구는 2014년 이후에 현재까지 지중해를 건너던 난민 2만 거의 6천여 명에 가까운 사람이 사망하거나 실종됐다라는 집계를 내놓기도 했습니다.
0: 네. 이렇게 위험한데도 난민들이 지중해 루트를 택하는 이유가 뭘까요? 육로로 가면 안 되나요? 그게
1: 더 어렵기 때문인데요. 어. 지금 그리스는 튀르키의 국경에 철제 장벽을 세웠습니다. 그래서 난민 수용에 굉장히 강경한 입장을 버리고 보이고 있는데 음. 이재민이 튀르키에랑 시리아에서 들어올 수가 있으니까요. 강진 피해를 입은 사람들이 많으니까요. 네. 그걸 막으려고 국경 경비대가 일단 튀르키의 국경 순찰을 훨씬 더 강화했고요. CCTV 설치 같은 보안 장비도 이번에 들렸습니다 그래서 이유가 지원하지 않아도 튀르키의 국경에 설치한 높이 5m, 길이 40km의 장벽을 연말까지 두 배로 늘리겠다라는 자. 게 지금 그리스의 입장인데요. 네. 이 u 안에서 난민에 반대하는 목소리도 높아지고 있습니다. 지금 2014년 이후에 EU와 생긴지역 국경의 장벽 길이가 315km에서 2048km로 늘었습니다. 그리고 89년에는 장벽이 하나도 없었는데 2022년까지 1 9개 로 많아진
0: 상황이고요 네, 장벽 보면 뭐 절대 뚫을 수도 없고 없습니다. 넘어갈 수도 없게 생겼어요 네.
1: 그래서 지금 생계가 어려워진 주민들이 음. 이번 지진으로 많이 발생을 했는데 아마도 죽음을 무릅쓰고 유럽행을 시도하지 않겠느냐 이런 예상은 당연히 나오고 있거든요 네. 그래서 이렇게 그냥 놔둘 게 아니라 범유럽 차원에서 난민에 대한 대책을 다시 마련해야
0: 된다라는 음. 지적이 나오고 있습니다 네, 난민은 계속 생겨나는데 뭐 받아주는 곳은 없고 문제가 지속될 고 같습니다 러시아가 점령한 우크라이나 지역에서 러시아 군인들이 이제 퇴각할 때 우크라이나 아이들을 강제로 끌고 가는 걸로 추정된다 이런 보도가 나왔습니다.
1: 이게 미국 에비스 뉴스가 보도한 내용인데요. 음. 점령지에서 이제 아이들하고 대화를 좀 나누면서 취재를 해본 겁니다. 그런데 러시아 군인들의 손에 아이들이 강제로 끌려가고 있다 이런 보도를 내놨는데요. 러시아에 침공당한 지역의 아이들이 지금 우크라이나가 그곳을 다시 수복을 해도 집으로 돌아갈 수가 없었습니다. 음. 러시아군이 데려갔기 때문인데요. 지금 러시아 점령군이 아이들을 데려갈 때 무기로 우크라이나 부모들을 이제 협박을 해서 어쩔 수 없이 부모들에게 경우에 따라서 아이들의 보호 자격을 익명 대리인에 넘긴다라는 아. 서류에 서명을 시킨 것으로 알려졌습니다. 네. 근데 이렇게 부모랑 떨어지게 되면 이 아이들이 러시아 본토에 있는 재교육 및 입양시설로 들어가게 되는데요. 지금 미국 국무부가 지원하고 있는 분쟁관측소에 따르면 우크라이나 출신 아동 최소 6천 명이 이 시설에 강제 수용이 됐다라는 것으로 추정이 되고 있습니다. 위성사진으로 이제 봐도 지금 우크라이나 아동을 수용하는 시설 40여 곳이 파악된 상황인데요. 이 방학캠프라는 이름을 갖고 있습니다. 그래서 이곳에서 아이들을 교육시키는데 친 러시아 성향으로 만들기 위해서 정치적인 세뇌교육을 하는 것으로 알려졌습니다. 그래서 러시아 중심의 학업, 문화, 애국심, 군사교육 같은 통합 프로그램을
0: 운영하고 있다고 합니다. 강제로 또 입양도 시킨다고요?
1: 이 시설 중에 두 곳이 아동 이십 여 명을 이제 강제로 입양시킨 것으로 확인이 됐는데요. 근데 사실 강제로 아동을 이송하거나 부모에게 아동을 돌려보내지 않는 행위들은 다국제인도법 인권법에 위반하는 행위입니다. 네네. 그래서 전문가들은 전쟁 상황에서 아동을 유괴한다던가 본토에서 강제 추방하는 행위는 단순한 심리전 이전의 문제다라고 음. 지적을 하면서 지금 이런 행위는 집단 학살에도 해당한다라고 주장을 하고 있는데요. 왜냐하면 한 공동체의 관행과 전통을 파괴해서 아이들의 뿌리를 자르는 행위는 이건 목숨을 빼앗는 음. 것과 같다. 이렇게 보기 때문입니다. 그래서 전문가들은 이렇게 아이들이 러시아 가정으로 입양이 되면 진실을 모른 채 우크라이나인으로서 성장할 기회를 박탈당하기 때문에 러시아가 우크라이나의 정체성을 파괴하는 방법도 중에 하나다라고
0: 우려를 하고 있습니다. 네. 지금 현대사회에서 이런 일이 벌어지고 있다는 게 지금 믿을 수가 없는데 네. 국제사회가 실태 조사에 들어갔다고요. 그렇습니다. 지금 우크라이나
1: 아동들이 러시아로 몇 명이나 끌려갔는지는 지금 정확하게는 파악이 되지 않고 있는 상황인데요. 일단 유엔 난민기구는 지금 우크라이나 난민 약 300만 명 중에 지금 러시아에 끌려간 또 우크라이나 난민들이 있으니까요. 음. 이 아동이 몇 명인지 파악을 해보려고 하고 있지만 그게 좀 어려운 상황입니다. 일단 우크라이나 정부 쪽의 수치는 이렇습니다. 만 4천 명 정도의 아이들이 유괴가 됐다. 이런 얘기를 하고 있고요. 네. 바이든 행정부는 아동 26만 명이 러시아로 추방된 것으로 추정을 하고 있습니다. 이렇게 현황 집계조차 제대로 되지 않을 정도로 문제가 심각해졌기 때문에 유럽연합이 우크라이나 아동 유괴 실태에 대한 대응책을
0: 마련해서 관련자들이 법적 처벌을 받게 할 것이다. 이런 얘기를 내놨습니다. 음. 네, 미국 얘기로 가보겠습니다. 미군이 아프가니스탄에서 철군을 하면서 72억 달러에 달하는 군사 장비를 두고 왔다. 이런 조사 결과가 나왔는데요. 여기에 철수 과정에서 사전 준비와 계획이 부족했다 이런 지적까지 다 담겼습니다.
1: 그렇습니다. 미국 연방의회가 의뢰를 해서 아프간 재건 특별감사관실이 철근 과정을 조사해 왔는데요. 그 보고서 내용 일부를 월스트리트저널이 입수해서 보도를 했습니다. 음. 이 보도에 따르면 미군이 아프간에서 철근을 하면서 두고 온 군사장비 규모가 최소 72억 달러 우리 돈으로 약 9조 5천억 원에 달한다 이런 얘기가 담겼는데요. 미군이 2021년 8월에 지금 탈레반이 빠르게 밀고 들어오고 아프간 정부가 무너지고 이런 혼란한 상황에서 비행기나 미사일, 통신장비를 회수하는 걸 포기하고 빠르게 철수를 했습니다. 그래서 이렇게 갑자기 철군을 해버리니까 혼란한 상황이 아프간에 발생을 했고요. 그 틈을 타서 탈레반이 빠르게 전국을 장악할 수 있었다라는 분석이 나왔습니다. 결국 이런 미군이 버리고 간 막대한 군사장비는 탈레반의 손에 고스란히 넘어가게 되는데요 다만 미군이 아프간군에 지원했던 군사 장비 목록이 담긴 데이터가 2021년에 유실이됐습니다 그래서 정확한 규모를 확인할 수는 없다라는 단서를 달긴 했습니다. 그리고 이 보고서는 미군 철군과 함께 아프간군이 별다른 저항도 하지 못하고 탈레반에 무너진 건 미군의 사전준비와 계획이 부족했기 때문이다라는 지적을 내놨는데요. 지금 미군이 아프간군에게 무기랑 장비를 제공했는데 그것에 대한 체계적인 관리 그리고 책임이 부족했다. 라는 얘기입니다. 그래서 이게 아프간 정부가 군사적으로 붕괴하는 데 주요한 원인이 됐다라고 지적이 됐고요. 뼈픈 어, 지적이네요. 그렇습니다. 아프간군이 군 장비 공급과 유지 보수 작업을 계약 인력들에 의존을 하고 있었는데 미군이 철군하기 2개월 전인 2021년 6월에 이 계약 인력들을 철수시켰습니다. 그러니까 아프간군이 이 무기를 뭐 제공받았더라도 자신들은 운영할 수가 없는 그런 상황이었거든요. 그러니까 미군이 자기들이 철수가 아프간군에게 어떤 의미 지니는지 중요한 점을 인지하지 못했다라는 그런 지적도 있었고 그리고 이제 트럼프 대통령 행정부 당시에 미국 대통령과 텔레반이 미군 철수를 이미 2020년에 합의를 했지만 아프간 정부 인사들은 바이든 행정부가 들어왔으니까 이 합의를 그대로 이행하지 않을 것이다 라고 믿었다라는 얘기입니다. 그래서 지금 미국이 지난 20년간 아프간군에 지원한 무기가 우리 돈으로 24조 5천억 원 정도가 되거든요. 그런데도 아프간 정부가 쉽게 붕괴가 됐기 때문에 네. 지금 우크라이나에서는 같은 실수를 반복하지 말아야 한다라는 음. 지적도 있습니다 지금 왜냐하면 전례 없던 양의 무기가 우크라이나로 들어가고 있거든요 그렇죠 지금 들어가고 있죠 그렇습니다 그래서 그중에 일부가 암시장에 유입이 된다든가 음. 엉뚱한 사람들의 손에 위, 넘어갈 위험이 있으니까 이것도 잘 살펴봐야 된다라는 지적을
0: 담았습니다 네, 같은 실수 반복하지 말아야겠습니다 중국의 SNS죠. 틱톡을 통해서 민감한 정보가 중국으로 넘어갈 수도 있다. 이렇게 우려하는 국가들이 늘고 있는데요. 미국 백악관과 의회에서도 틱톡 퇴출을 추진하고 있다고요?
1: 미국 백악관이 27일에 연방기관들을 대상으로 중국의 영상 공유 애플리케이션인 틱톡을 30일 안에 정부기관이 소유 또는 운용 중인 IT기기에서 모두 제거하라. 설치도 금지한다라는 명령을 내렸습니다. 이 틱톡이 세계에서 여섯 번째로 가장 많은 사람들이 쓰는 소셜 플랫폼입니다. 전 세계적으로 30억 명이 다운로드한 것으로 추산이 되고 있고요. 지금 미국 안에 사용자만 뭐 계산을 해봐도 1억 명이 넘습니다. 굉장히 짧고 강렬한 영상 공유 플랫폼 이에요. 전 세계적으로 이렇게 인기를 끌지만 중국 당국에게 정부가 넘어가거나 중국 당국의 선전용으로 악용될 수 있다라는 이제 우려를 서방 국가들이 하고 있는 상황이었는데요. 지금 미국의회가 2023 회계연도 연방정부 예산안에서 연방정부가 소유한 모바일 기기에서 틱톡 사용을 전면 금지한다는 내용을 포함시켰는데 백악관의 이번 명령은 그에 따른 후속 조치입니다. 하지만 연방정부와 관련이 없는 미국 안의 사기업. 또 개별 시민들에게는 이 명령은 적용되지 않습니다. 어, 이게
0: 궁금했어요. 그럼 개별 시민들은 할수 있는 거가요
1: 그렇습니다. 음. 그러니까 연방정부 차원에서의 기기는 하지 말라라는 내용인데요. 네. 지금 미국만 이런 건 아닙니다. 캐나다 정부도 정부의 기기에서 틱톡 사용을 금지했고요. 앱 다운로드도 차단을 시켰습니다. 유럽연합 집행위원회도 유럽연합 지, 이렇게 소속 기기에서 틱톡 사용을 막았고요. 일본은 정부 직원 단말기기에 틱톡을 사용하는 걸 이미 금지하고 있습니다. 네.
0: 또 미국 정부기관이 코로나19 바이러스가 중국 우한연구소에서 유출됐을 수 있다. 이렇게 결론을 냈는데요. 또 주중 미국 대사까지 중국이 솔직해져야 된다. 이렇게 밝히면서 양국 갈등 확산하는 모습입니다.
1: 니클라스 번스 주중 미국 대사가 이제 27일에 미국 상공회의소가 연 행사에 참석을 해서 우리는 코로나 위기의 우한 기원설과 관련해서 3년 전에 무슨 일이 있었는지에 대해서 중국이 더 솔직해야 한다. 이런 얘기를 음. 했습니다. 이 발언이 세계 보건 기구를 이제 강화하려면 중국이 더 적극적인 역할을 하도록 중국을 좀 압박해야 한다라는 이런 발언을 하다가 이어진 그런 발언 과정에서 나온 얘기인데요. 음. 지금 뭐 연구소에서 유출됐다라는 걸 직접 거론하진 않았지만 중국이 솔직해야 된다라고 얘기를 하니까 중국의 답변을 간접적으로 요구를 한 셈입니다. 근데 사실 이제 3년 전에 처음 발생을 했을 때 이제 우한 어디에서 나온 것이냐 이게 굉장히 많은 관심을 기울였다가. 네. 그동안은 좀 조용했거든요. 그러게요. 네. 그런데 이제 코로나19 바이러스 기원 논쟁이 26일 지난달 26일에 다시 시작이 됐습니다. 월스트리트저널이 미국 에너지부가 코로나19 바이러스가 중국 연구소에서 최초로 유출됐을 것으로 보인다라는 내용의 기밀 보고서를 백악관과 일부 의원들에게 제출했다라고 보도한 뒤에 이제 아주
0: 커지게 됐는데요. 음, 이 보고서가 나오면서 다시 기원 논쟁이 시작된 거예요.
1: 그렇습니다. 2021년 바이든 대통령이 지시를 해서 기원에 대한 조사. 여러 기관들이 했는데 음. 에너지부는 이제까지 결과를 내놓지 않고 있었는데 이번에 이런 이런 결론을 낸 겁니다. 그런데 이 에너지부는 첨단 생물학 연구소를 비롯해서 미국의 여러 기관들과 연계돼 있으니까 생물학 연구소를 운영하는 부서가 이런 얘기를 했으니까 좀 주목을 받게 된 그런 셈입니다. 일단 중국 외교부는 코로나 기원 조사 문제의 정치화를 중지해라. 실험실 유출은 극히 불가능하다는 게 중국과 세계보건기구 전문가들이 내린 결론. 라면서 굉장히 지금 반발하는 모습을 보이고 있고요. 네. 지금 기원에 대해서는 아직까지도 분명한 결론이 나지 않은 상황입니다. 연구소 유출설, 자연 발생설 팽팽하게 대립을 하고 있죠. 그렇지만 더 많은 기관들은 일단 자연 발생설 손을 들어주고 있는 상황입니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 전주연 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.